0: Let's play podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 67, die sieben magischen Kelche oder das Geheimnis des verbotenen Tempels, der fünfte Teil, das letzte Mal bei
1: den Schwafelhelden. Da ist der Kelch, ja! Aber er ist unerreichbar. Wie soll ich wieder hochkommen? Ich will ja eine Stufe weiter runter.
2: Ich möchte gerne versuchen, neben der Stufe runter zu hüpfen, ob ich dann auch wieder kleiner werde oder so groß bleibe, wie ich jetzt bin.
1: Ähm, ich möchte da aber nicht sofort hingreifen, weil mit einfach Greifen habe ich mit so einem Adler so schlechte Erfahrungen gemacht. Der hätte mir fast die Hand abgehackt. Das ist ein Trauma.
2: Also ich möchte mir erstmal diesen Kelch angucken, ob da irgendwelche Symbole drauf sind, aus denen man Schlüssel ziehen könnte.
0: Es wäre durchaus möglich, den Kelch, den ihr von Rakurium habt, mit diesem Wein zu füllen. Das.
3: Äh, ja.
4: Hat Rakurium gesagt, dass man ihn würzen darf? Oder
3: muss man den so trinken? Also wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Fallen hinter diesen beiden Türen sind?
5: Ich habe leider keine Handhafe gerade parat. Na, erinnere dich
1: an Loranas Worte.
5: Aber ich spreche ja nicht für alle. Ich höre für mich. Na, wer weiß.
3: Also für mich spricht sie nicht, normalerweise. Auch wenn sie oft weise ist.
2: Ich schüttel den Kopf und sammel weiter die Dukaten.
1: Okay, Augen zu und durch. Und ich kipp das Zeug runter. Die
0: Schwafelhelden kommen nun endlich näher an ihre eigentliche Goal. Nämlich die siebelmagische Kerche finden und richtig einsaufen. Bisher sage ich zwar, alle kommen ihrem Goal näher, aber es kommt nur alle Fahnen in ihrem Goal näher, die sich komplett durch den Tempel sollen. Sie hat richtig Kameradensaumäßig den ersten Kelch weggeext und will nun den zweiten auch trinken. Ich bin gespannt, was du, passieren tut und ob die anderen Schwafelhelden das akzepten werden. Das ist nämlich na so cool, Leute. Aber in wenn ich Nala lieb, wenn sie nicht so wäre wie Nala liebt und einfach machen würde, what she wants. Now, you can erleben die Fortsetzung von dieser mysteriöse Geschichte und erleben, ob noch mehr Ameisen da sind, die den Helden die Kelche nicht geben wollen.
1: Okay, Augen zu und durch und ich kipp das Zeug runter.
0: Gut, dann lass es nicht einmal schauen. Liebe Nalle, wie gerne würde ich dir jetzt eine Levite gönnen, aber gut. Also, du trinkst den Wein hinunter und spürst wieder die Entfaltung seiner Wärme, das nicht an dem Geschmack liegt dieses Weins der ja durchaus fürchterlich ist, so kann man ihn bezeichnen, sondern die Wirkung des Weines überträgt sich auf dein Innerstes. Und ich kann dir nur sagen, dass der Mut, den du nicht hattest, vorher diesen Wein zu trinken, dir im Nachgang dieses Gesöffs durchaus zugesprochen werden kann, denn dein Mutwert erhöht sich um einen Punkt. Ja.
1: Jetzt fühle ich mich wie... Und, was spürst du? Ich fühle mich mutig. <lacht> oh, wow. Und mies.
3: Mhm. Das heißt, dann rennt sie demnächst wieder vor und trinkt die ganzen anderen Kelche auch noch. Und ich schüttle den Kopf. Scheint ja gierig zu machen, das Zeug.
5: <lacht> ah. Das Leben hat für uns alle einen Kelch parat.
4: Also ich bin glücklich mit dem Kelch, den ich getrunken habe. Ich merke die Nachwirkung
0: noch gut.
5: Ich hätte gerne einen Elch.
0: Ich könnte ja auch gucken, ob ihr die Elche esst und dann irgendeine Wirkung sich entfaltet. Drei gute, drei schlechte. Ansonsten ist, ähm, um die Frage wieder vorwegzunehmen, in dem Raum nichts offensichtlich zu sehen. Dreifaxe steht hier im neugierigen Zwergenvolk natürlich frei, dem noch einmal auf dem Grund zu gehen. Aber ansonsten ist nur das, was ich euch vorgelesen habe, jetzt für euch zu sehen.
5: An zur Tür Nummer drei.
2: Ja, mir reicht das ja auch. denn, Grimm will hier unbedingt noch putzen.
5: Was hat er eigentlich an die Wand gebaut?
4: Ja, hättet ihr mir jetzt Emend gegeben, hätte ich vielleicht ein kleines Mosaik bauen können.
5: Oh, das will ich sehen. Können wir noch eine Weile hier bleiben?
4: Ich habe kein Zement.
5: Ah, ich dachte, einen Moment. Na dann, ähm, was ist Zement? Was ist Zement?
0: Herr Edelgeboren Grimm vom See. Ein, ein horasisches
5: Machwerk etwa? Ist das sowas wie Zimt? Kann man das essen?
4: Ähm, wird Mauerwerk noch nicht mit. Ach so, nee, warte, das ist Mörtel. Ich meine natürlich Mörtel, nicht Zement. Ich äh, bin etwas beschwipst immer noch.
5: Na, Mörtel kann man nicht essen. Etwas dement. Hm. Den Zustand kenne ich nicht so gut. Komm, komm, da ist die Tür.
2: <lacht> okay, was tut ihr, ihr lieben Schwafelhelden? Den Raum verlassen. Gut.
0: Es gibt hier dieses Gangsystem, das aus nackten, feuchten, öden, was auch immer, in irgendeiner Art trist gearteten Gesteinen hier von dem Autoren als solches beschrieben worden ist. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch nach Westen weiter nach Norden schlagen oder östlich weiter nach Norden schlagen. Was zieht ihr vor? Beide Gänge geben keine Informationen oder keinen Ausschluss darüber, was euch erwartet hinter dem Knick. Deswegen ist es 50-50. Nochmal zur Klärung, also, weil das jetzt
2: nicht eingenordnet zu sein scheint, dann, wenn du sagst, nach Norden. Ähm, ich meine auch Süden, Verzeihung, ja, ich
0: habe mich vertan. <lacht> ich meine äh, nach unten, also Süden, ja.
2: Ja, würde ich sagen, wir gehen einfach hier den nächsten Gang von dieser Tür aus weiter Richtung Süden, dem Gang folgend, bis wir auf irgendetwas stoßen, eine Tür oder einen Raum oder
0: irgendwas Interessantes. Ja. Gegner. Ist klar. Also sowohl der Gang nach Westen auch nach Osten münden unten in dem gleichen Gang, wo dann ein weiterer Gang nach Süden abzweigt. Dort seht ihr auch relativ schnell äh, im Osten eine Tür, genauso wie die beiden anderen Türen, die ihr bereits geöffnet habt, zu einem Raum. Müsstet ihr jetzt mir wieder sagen, wie, auf welche Art und wer den Raum betritt?
5: Gleiches Manöver.
0: Gleiches Manöver. Also ich muss
2: ja sagen, es wundert mich doch sehr, dass die hier überall Eichenholz für die Türen genutzt haben. Wir sind mitten im Dschungel, dass sie dann nicht Tropenholz haben, sondern hier offenbar extra Eichenholz hergebracht haben damals. Oder war das Klima früher hier anders? Zwerg, du
4: hast Probleme.
5: Hm, vielleicht sind ja äh, früher, haben wir Eichenwälder bewuchert.
4: Und dann kam der Eichenprozessionsspinner.
5: Ja, und hat sie alle umgespinnt. Hm. Aber sonderbar, ja, da stimme ich dir zu. Oh, gut. Äh, die Tür. Sahim.
3: Ja, bitte? Walte deines Amtes. Welches ist mein Amt?
5: Die Tür aufmachen.
3: Aber vielleicht möchte ich auch nochmal stürmen?
5: Okay, dann öffne ich die Tür.
3: Ja, wer kommt mit? Ich komme mit. Ich stürme mit.
5: Ich öffne sie nur.
2: Oh, äh, ich sehe gerade von den Türangeln. Die musst du aber aufschieben, nicht aufziehen. Ja, das stimmt. Muss ich? Ja. Ja, hier außen sind keine Türangeln. Ich
5: weiß nicht, ob ich das schaffe. Dann klopfe ich erstmal. Knock, knock.
0: Wer ist da. Leute, jetzt, jetzt kommt aber klar jetzt. Also du kannst die Tür aufschieben, Dorana. Ich bitte um die Vertonung dieses ominösen Vorganges.
1: Es wird eine kleine Viertelelfe.
2: Ganz schön schweres Eichenholz.
5: Ach, sie ist offen.
2: Sie
0: ist offen.
5: Holy shit. Holy shit mein Mitbewohner der Matte als hätte sich ein Kind geboren.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Das ist awesome.
0: Das bleibt gefälligst in der Folge drin, Leute. <lacht> Absolut. So. Okay.
5: Also die Tür ist offen.
4: Ja. <lacht> auf ist die Tür.
3: Auf ist die Tür. Höhe ist auf. Ja, dann auf, auf. <lacht> ja, rein, rein.
0: Die Abmessung des Raumes äh, betragen sechs mal vier Schritt. Die Höhe des Raumes beträgt vier Schritt. Die einzige Tür befindet sich in der Mitte der Westwand des Raumes und wurde gerade aufs obszönste durch euch geöffnet. Obszön? Wände und Decke bestehen aus Steinquadern. Es ist bis auf eure Beleuchtung dunkel, der Raum ist leer und enthält keine Einrichtungsgegenstände.
4: Hätten wir jetzt mal noch den Löffel der Wahrheit? Oder wie ist denn nochmal der Löffel?
5: Mhm. Ja, der Löffel. Was habt ihr denn noch so in euren Taschen? Vielleicht können wir den Löffel mal setzen. Eine Kerze.
0: Die Kerze der Wahrheit?
5: Ja, dann äh, muss die Kerze halt mal herhalten. Aber die die...
2: Ist doch weich. Ja.
5: Das merke ich dann auch
2: hier in dem einen von meinen
0: Zimmermannsnägeln. Alles klar. Also, äh, womit klopft ihr aus welchem Grund gegen was?
5: <lacht> also, ich habe jetzt von Greifax einen Nagel bekommen, okay. mit dem ich gegen die Wand haue.
0: Okay. Also, ähm, du haust mit dem Nagel gegen die Wand in der Mangelung eines Hammers, äh, versenkt er sich nicht in selbiger, aber gibt ein doch äh, metallisches Geräusch von sich, das aber nicht darauf schließen lässt, dass sich da irgendwelche Geheimgänge, geschweige denn Geheimkammern befinden. Mhm. Da du mit einem Nagel die Wände abhämmerst, äh, dauert es ein wenig, bis du deinen Schwafelhelden berichten kannst, dass dort nichts zu finden ist.
5: Wie groß ist der Nagel, nur gerade für die Vorstellung?
2: Das ist ein Zimmermannsnagel, ist so 15 cm lang etwa. Okay, gut. Den kannst du gern behalten, ich streiche mir den hier ab, dann habe ich nur noch drei.
5: Ich so, zwei Zentimeter Nägelchen. So. Bing, bing, bing. Okay, gut, okay. Ja, dann danke für den Nagel. <lacht> Aber wie ich, leider ist hier nichts, wie ihr gehört habt ein ah, leerer Raum.
1: Sieht man irgendwie am Boden Umrisse oder so von irgend sowas wie einer Falltür oder an der Decke?
0: Nein. Na, ich, ich möchte euch erlösen und an dieser Stelle einmal alle Fans von Retro-DSA grüßen, denn dieser Raum ist legendär. Denn die meiste Information, die euch sonst vorenthalten ist, ist für diesen Raum, der Raum ist tatsächlich vollkommen leer und enthält keine Besonderheiten. <lacht> ja.
1: Das ist doch fies. Also gerade für uns ist das doch wirklich... Hättest du das jetzt nicht gesagt, hätten wir uns da doch locker noch 15 Minuten aufgehalten.
0: Ja, ich konnte euch das nicht antun. Es ist mittlerweile ein historischer Raum. Ich hätte ihn ja abgeändert mit Inhalt, aber das wäre der historischen Akkuratest nicht gerecht geworden. Deswegen habe ich den genauso leer gelassen.
5: Ähm, ich stelle meine jetzt leicht gebogene Kerze in die Mitte des Raumes.
0: Oh, jetzt ist der Raum nicht mehr leer. Ja. Nicht mehr leer, genau. Eine gebogene, weiche Kerze.
4: Also, das ist Kunst und kann nicht mehr weg. Ja. Schön. Aber,
2: äh, was macht ihr jetzt?
1: Weitergehen.
2: Ich schreibe mit Kohlestift auf die Tür Kerzenraum.
1: <lacht> und vielleicht noch, dieser Raum ist leer, hier ist wirklich nichts zu finden. Aber er ist nicht mehr leer.
2: Nee, so, das ist mir zu viel. Braucht den Kohlestift noch. Gut.
0: Kerzenraum.
1: Die armen nächsten Abenteurer. <lacht>
0: Mach mal bitte eine Lesen- und Schreiben Probe, Corny. Äh, ja, 556, fünf, fünf, das passt.
2: Alles klar. Ist aber in Rogolan geschrieben.
4: Okay. <lacht> um eine Rätsel für die nächsten Abenteuer darzustellen. <lacht> Schön. Ja.
0: Gut, ähm, wollt ihr euch weiter den, den Gängen widmen, die offenbar in, in weitere unsinnige Räume führen? Mhm.
3: Sicher. Ja, los ja, geht's. Ja, natürlich.
0: Ja. Ihr bahnt euch euren Weg weiter nach Osten, ähm, wo es nach Norden dorthin zurückgeht, wo ihr hergekommen seid. Aber nach Süden, sowohl im Westen als auch im Osten, sind Türen. Und dann geht der Gang weiter und knickt dann einmal nach Osten und nach Westen ab, also eine Kreuzung. Und ganz am Ende knickt er nochmal nach Westen ab. Also könnt ihr jetzt die Räume euch betrachten oder zur Kreuzung gehen oder ganz nach unten in den Gang. Ja, wir machen
2: klassisch weiter mit den Türen in der Reihenfolge, wie sie uns begegnen. Aber
0: selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir sind doch keine Barbaren. So. so, Raumöffnungsstrategie, also RÖS.
1: Ich will auch mal stürmen.
0: Gut, dann stoße ich diesmal die Tür auf.
1: Lorana, stürmst du mit mir? Ich stehe direkt hinter dir.
0: Gut, um die geistige Gesundheit etwaiger Mitbewohner nicht zu gefährden, verzichte ich jetzt auf Vertonungswünsche. <lacht> und der Raum ist vier mal acht Schritt groß. Die Deckenhöhe beträgt vier Schritt. Die einzige Tür befindet sich in der Westwand, dass es dir durch ihr gekommen seid. Wände und Decke sind aus Steinquadern zusammengesetzt. Und jetzt passt auf, liebe Schwafelhelden. Der Raum ist leer und ohne Einrichtungsgegenstände.
1: Hm. Willst du das sofort abkürzen oder sollen wir noch kurz ausspielen? <lacht> ich
0: kürze ab. Die meiste Information für diesen Raum besagt, der Raum ist tatsächlich vollkommen leer und enthält keinerlei Besonderheiten. <lacht> okay. Ja. Jetzt echt? Warum?
4: Tatsächlich. Ich weiß es nicht. Was, was stellen wir in diesen Raum? <lacht> Vielleicht Feuersteine
3: und Stahl? <lacht> das ist der Hier-kannst-du-die-Kerze-entzünden-Raum. Genau.
1: Galfax, darf ich kurz deine Kohle haben?
3: Ja, bitteschön.
1: Ich gehe zur Wand und äh, schreibe Leer Nummer 2. Aha. Aha. Aber
5: wir haben nicht Leer Nummer 1 deklariert.
1: Das ist doch egal.
0: Weil wenn jetzt jemand den Raum zuerst
3: aufmacht, könnte das durchaus für Verwirrung sorgen. Vor allem, wenn er dann Raum 1 nicht findet. <lacht> <lacht> <Dann> <lacht>
1: ja. Ist das denn unser Problem?
5: Nein. Nein.
4: Vielleicht könnten wir für den nächsten äh, ein Tic-Tac-Toe-Spiel irgendwie an die Wand malen. Ein was? Ein Kreuz- und Kreisspiel. Mhm. Das gibt es bestimmt in Aventurien, das Spiel. Ich gehe davon aus. Okay, es das heißt halt nicht Tic-Tac-Toe. zick zack C. Zick-Zack-Zee.
5: Oh, kannst du schreiben, wer das liest, ist doof? <lacht>
0: Einigt euch,
2: was ihr da hinschreibt, wenn überhaupt.
5: Mhm.
2: Wir sprechen jetzt von der nächsten Tür, oder was?
1: Nee, was wir hier reinschreiben. Ob wir hier was reinschreiben oder nicht.
4: Ja, also Lehr Nummer 2 finde ich gut. Sorgt für Verwirrung. Und ja, das dann äh, in, in unserer Sprache, oder? So.
1: Ja, ja, was anderes kann ich nicht.
3: Dann würde ich schon mal mich anbieten, für den nächsten leeren Raum, da was auf Novadisch oder Thulamidia zu schreiben.
5: Uh. Oh, was denn, was denn?
3: Ja, das, was uns da findet. Kommt darauf an, was drin ist.
1: <lacht> <lacht> ich schreibe erstmal Und ich kann es auch wirklich schreiben. Tatsächlich kriege ich es hin.
0: Gut, was hast du jetzt dahin geschrieben
1: Lehr Nummer zwei.
0: Gut. Alles klar. Also falls ihr lieben Zuhörerinnen das in eure Version von Die sieben magischen Kelche einbaut und das in den Raum vorzufinden ist, dann ja, könnt ihr uns so gerne Bescheid sagen. Und wie eure Spielerinnen darauf reagiert haben, wird uns auch sehr interessieren. Wahrscheinlich mit Unverständnis und ähm, ich gehe auch von demselbigen aus, äh, wollt ihr jetzt in den Raum gegenüber einmal hineinspringen oder weiter nach Süden zur Kreuzung bzw. zum Gangknick gehen? Ja, Na,
2: natürlich in den Raum. Ich finde, Shahin schreibt zuerst auf die Tür was drauf, was er vermutet, was drin ist, und dann stürmen wir. Come.
1: Das ist faszinierend. Wir können sogar, wenn uns gesagt wird, dass die Räume komplett leer sind, dann noch eine Viertelstunde drum diskutieren, was wir denn mit den Räumen machen.
0: Ihr habt in dem Raum auch mehr Zeit verbracht, als in den Raum mit den Magischen Kelchen zum Beispiel. Sehr interessant.
1: In den Raum gegenüber wollten wir. Novadi, schreibt was an
5: die Tür. Mm. Wir wissen doch gar nicht, was drin ist.
3: Ja, eben. <lacht> Ja, dann, ich, äh, ich schreibe jetzt auf den Raum drauf, lege gerade eine Lesen- und schreiben -Probe ab. Äh, es wird ein bisschen krakelig. Mhm. Also streng genommen ist mir das nicht gelungen. Ja. Fällt uns aber nicht auf. <lacht>
0: <lacht> Fällt uns nicht auf, sieht gut aus. <lacht> Fällt niemandem auf, sieht gut aus. Okay,
3: soll da stehen, Helbesch-Taref.
5: Ah. ah, interessant.
0: Ich würde es ja sogar dabei belassen, dass wir nicht lüften, was es bedeutet, weil ich mir sicher bin, dass da viele dann von unseren Zuhörerinnen in die Tasten hauen, um es herauszufinden. Gut, also das steht auf dem Raum drauf. Und wer öffnet ihn, den Raum? Und wer geht hinein?
3: Ich mache die Tür auf. Gut. Ich gebe den Kohlestift zurück und nehme mein Schwert und gehe rein.
0: Der Raum ist relativ klein, ungefähr dreimal fünf. Schrittwände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Der Raum ist allerdings nicht leer, sondern von oben bis unten mit allerlei Gegenständen vollgestopft. Holzteile jeglicher Art Alte Schränke, zerbrochene Schwerter, verbeulte Schilde, alte und zerrissene Kleidungsstücke, jeder Art und ähnliches. Als ihr mit eurem Lichterschein dort hineinscheint, seht ihr auch alle möglichen Insekten, Asseln, Tausendfüßler, kleine Spinnen, große Spinnen in alle möglichen Ecken davon kreuchen, lichtscheu wie sie sind. Was ihr aber auch seht, ist, dass unter dem Grümpel ein großer Eisenring am Boden darauf hindeutet, dass hier eine Falltür im Boden versteckt ist.
3: Mhm. Ja, Boah. 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 Boah.
5: habt ihr das gesehen?
3: I. Das geht ja hier. Mhm.
5: Oh, das war's auf deinem Rücken. Ha.
3: Die Frage, glaube ich, die sich jetzt jeder stellt, ist, wessen
5: Rücken? Einer. Hast du es nicht gemerkt? Ich noch mal zuhauen.
1: Da, aua. da war eine Spinne. Ich nähe mich dem Ring am Boden.
5: Ja. Sei vorsichtig. Du
0: siehst dann auch die Umrandung bzw. die Ritzen einer Falltür, aber wie gesagt sehr viel von dem ganzen Zeug, also gebrochene Schwerter und Stuhlbeine und so weiter sind auf der Falltür aufgestapelt. Das müsstest du dir erst beiseite räumen.
1: Grimm, ich glaube, wir brauchen jetzt dein Aufräumtalent.
4: Okay, also die Schwerter alle in das Regal, alles was aus Holz ist in das Regal und alles was aus Stoff ist in das Regal.
0: Alles klar.
1: Okay. Oh,
3: was haben wir denn da alles an Stoff?
1: <lacht> Immer gut, welchen dabei zu haben, ne, Shahim?
0: <lacht> ja, also es handelt sich um hellgelben Brokat, Lederflicken und Leinen mit einer Bestickung von dreieugigen Walfischen.
1: Hm. Also Lederflicken könnten dir ganz gut helfen. Mir? Ja, um die ganzen Löcher wieder dicht zu machen. Ja,
3: aber wie sieht denn das aus mit meinem schönen Leinenkleid hier? So leerer Ellenbogenflicken? Oh, um Gottes Willen. Ich finde hier, jetzt schaut doch mal, dieser, dieser Brokat hier ist doch, wenn man das ein bisschen entstaubt hier, das ist es doch gar nicht mal so unfügbar. Ah, hör auf!
0: Als Shahim den Brokat erhebt, springen zwei große Spinnen auf seine Hand. Ah. Äh, mach eine Gewandheitsprobe bitte. Ja. Ähm, du kriegst zwei LE, äh, verlierst du, weil du dir in die Finger beißen und dann auf den Boden plumpsten und davon krabbeln.
1: Ah. Also willst du den wirklich mitnehmen? Nicht, dass da irgendwie noch Babyspinnen drin sind?
3: Ja, nun habe ich ihn schon hier und ich fange an, ihn auszuklopfen.
1: Ja, ah, auf hier rumzustauben. Quasi
3: also mit der Flächenseite meines Säbels klopfe ich da drauf.
0: Der Staub der Jahrhunderte weht zu Boden und das dunkelgelbe Brokat verwandelt sich in das gleiche dunkelgelbe Brokat und ist immer noch Senfgelb. Und ja, es ist trotzdem ein sehr außergewöhnlicher Stoff.
3: Ja, wie viel kann ich mir denn davon einpacken, ohne dass es total unrealistisch wird? Einfach eine kleine Rolle. Dann stecke ich mir eine kleine Rolle ein. Eine kleine Rolle. Roll dir die doch lieber unter deinen Rucksack von
2: außen, bind die da fest, falls da doch noch irgendein Viehzeug drin ist, dass du das nicht in deinem Rucksack hast. Hm, wenn das geht. Das geht. Ähm, Grimm, du hast dir ja nur dieses relativ simple Schwert in Pless zulegen können. Ist hier vielleicht
1: was Besseres für dich dabei? Hm. Die waren doch alle kaputt, oder?
4: Ja, wenn die nicht kaputt sind und nicht allzu rostig, vielleicht ist da eins dabei. Also, aber ich werde sie vorher erstmal mit dem Fuß anstupsen, ob da eine Spinne irgendwie oder irgendwas anderes mir entgegenspringt.
0: Ich muss deine Hoffnung leider auf jede Weise dem Zustand zuführen, in dem sich die Schwerter befinden, nämlich zerbrochen. Alle Schwerter sind hier zerbrochen, das ist eine Rumpelkammer. Leider. Ja,
2: schade. Hätte ja sein können, dass da drunter noch irgendwo ein gutes ist, wenn wir jetzt eh hier rumräumen. Ja, hätte auch
0: sein können, ja. Das stimmt, Grafax Aber leider sind alle zerbrochen.
5: Seht ihr irgendwo einen Kelch?
0: Macht mal eine Sinnenschärfeprobe. Clever. Clever, clever.
5: Oh, ja. Ja. Ich schärfe meine Sinne.
4: Das ist noch zu unordentlich. Ich äh, muss erst weiter aufräumen, bevor ich irgendwas außer der Ordnung <lacht> sehen kann.
0: Das ist eine wunderschöne Idee, liebe Halbelfe. Ich wünschte, hier wäre ein Kelch verborgen, die ist aber nicht so, aber trotzdem sehr schön mitgedacht. Ihr entdeckt keinen Kelcher.
5: Ja, man weiß ja nie, wo der Kelch sich verbirgt.
0: Gut, also es gibt noch die Falltür, wie gesagt, die ist immer noch... Tja, äh, müsstet noch ein paar Sachen wegräumen, dann könntet ihr die öffnen. und Ansonsten könntet ihr hinausgehen und weiter weitergehen Süden wandeln.
5: Hm. Wie ich uns kenne, werden wir diese Falltür noch öffnen.
3: schlage mal vorsichtig ein Ohr darauf, mit meinem Kopf dran. Ja, mach eine Sinneschärfeprobe um fünf, das Schwert, bitte. 1119.
0: Ja, doppel 1 ist aber ist automatischer Glanzerfolg. Oh. Du kannst du ein Sternchen dran schreiben und du hörst tatsächlich Flüstern, aber nur von einer Person. Und es klingt, als würde die Person zu sich selbst flüstern. Also so, als würde man sich irgendetwas aufsagen. Und äh, ein Kratzgeräusch.
3: Hm, also kratzt es an dieser Falltür von unten oder
0: einfach nur irgendwie? Das ist äh, nicht an der Falltür, nein. Es kratzt in dem Raum darunter oder in dem Gang darunter, wie auch immer. Dort kommt das Kratzgeräusch her. Du würdest sagen, es sind ungefähr drei, vier Schritt entfernt, also... Schwer zu hören, aber da du so eine Glanzleistung vollbracht hast, dann ist es für deine Ohren trotzdem vernehmbar.
3: Irgendwas ist da unten, Freunde, und ich kann euch aber nicht genau sagen, was. Irgendwas brabbelt da vor sich hin und ja. Äh. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr alleine.
2: Klingt es vielleicht so ein bisschen wie die Worte, die einer der Priester gemurmelt hat?
0: Mach mal eine Klugheitsprobe. Muss ja Shahim machen, der hat es ja gehört. Ja, danke. Shahim, mach mal eine
3: Klugheitsprobe. Gut mitgedacht, Greifachs. Ich weiß es nicht. Das war schwer, also es eigentlich gar nicht zu verstehen.
5: Wir können ja selber nochmal hören, Greif Falks.
3: Und ich gebe die Falltür frei für andere Zungen, dann die da hören. Ja, auch das
0: gleiche, sind des schärfe um fünf verschwert. Und wer gelingt, kann gerne die Klugheitsprobe hinterher machen.
2: Ich höre überhaupt nichts. Ich könnte an dem Staub in meinen Ohren liegen, den Shahimi aufgewirbelt hat. Ich
5: habe auch Staub in den Ohren. Staub in den Ohren?
2: Das nächste Mal, wenn du hier was abstaubst, denk bitte
3: dran, dass du der Einzige bist, der einen mund nasenschutz trägt. Wer ich? Ja, du. Und ich ziehe mir meinen mund noch mal ein bisschen weiter über die Nase. Da ich euch jetzt gern
0: in ein nutzloses Risiko hineinlabere, kann ich euch natürlich sagen, dass eine Öffnung der Falltür die Wahrheit
3: zumindest in Teilen zutage fördern würde.
5: Wir können sie auch ganz schnell wieder zumachen. Du meintest,
1: du hast nur eine Person gehört?
3: Ja, es hat zumindest äh, sich so angehört, als hätte niemand eine Antwort gegeben und es, es klang so, so murmelig, so wie ein, ein Selbstgespräch.
1: Also mit, mit einer Person oder was auch immer äh, können wir es doch eigentlich aufnehmen. Ich würde da schon ganz gerne runter runtergucken.
3: Ja nun, soll ich, soll ich die öffnen?
2: Die ist groß genug, dass man da auch theoretisch runterhüpfen kann? Äh, ja,
0: durchaus. Es sei denn, darunter ist irgendwie ein kleiner ein, ein Schacht oder eine Verengung, aber so von der Größe doch wäre möglich, doch, doch.
4: Wir könnten den Raum auch weiter aufräumen, indem wir einfach alles, was wir nicht wegräumen können, darunter schmeißen. Falltür auf, alles rein und Falltür wieder zu. Und der Raum ist aufgeräumt.
1: Ja, aber wir müssen doch unten auch gucken, was da ist. Vielleicht ist da ja noch einer von den Kelchen und den finden wir ja nicht, wenn, wenn wir da den ganzen Prüll reinwerfen.
2: Dann müssen wir den Raum da drunter auch aufräumen. Hm, das stimmt wohl.
1: Und was ist, wenn da keine Falltür ist? Dann wird schwierig. Sowas nennst du aufräumen. also?
5: Enttäuscht von dir.
2: Also ich nehme meinen Hammer in die Hand und sage: Lasst uns diese Tür einfach aufmachen und nachsehen,
0: was da unten ist.
5: Gut. Wird wohl das Beste sein.
0: Wer diese Falltür öffnen möchte, muss bitte eine Körperkraftprobe einmal ablegen. Ja komm. Ja. Gut, du öffnest die Falltür.
2: <lacht>
0: es war aber nicht Durana, oder? Nope. Nein.
2: <lacht> du, ich höre das. Ich höre das. Ja, Shahim öffnet die Türen schneller. <lacht>
0: Also Durch einen etwa drei Schritt langen Schacht, der hinunterführt, könnt ihr in den darunterliegenden Raum sehen, der übrigens beleuchtet ist. Aber eine Leiter führt nicht hinab, Greifwachs, falls du das äh, wissen wolltest. Man könnte hinunterspringen, aber es sind wie gesagt drei Schritt. Der Raum unten ist beleuchtet. Der Schacht endet direkt über einem Tisch, an dem ein Mann in einem weißen, reich bestickten, euch bereits bekannten Priestergewand sitzt. Vor ihm auf dem Tisch liegen allerlei Schmuck und Münzen. Außerdem sieht man einen der magischen Kelche. Zwei Tiegel mit Salbe und einen magischen Schlüssel. Warum dieser Schlüssel euch magisch erscheint, ist für mich nicht erklärbar. Die Aura des Schlüssels ist magisch. Der Priester betrachtet die Schätze zufrieden Unterzieht sie einer Prüfung, wobei er immer auf sich selbst einmurmelnd die Ergebnisse auf einer Papyrusrolle mit einer Feder festhält. Das war übrigens das Kratzen, was du gehört hast, Shahim. Huh. Und er hat uns nicht bemerkt? Er hat euch offensichtlich nicht bemerkt, denn er hat Wachspropfen in den übergroßen Ohren. Offensichtlich, um seine Konzentration zu wahren.
1: Ich gucke Greifax an und äh, stelle pantomimisch einen Angel dar, weil er ja schon mal was geangelt hat, erfolgreich. Vielleicht können wir den Kelch einfach hochangeln.
2: Wirkt das so, als könnte man den
0: Unbemerkt da rausangeln, ohne dass der das sieht? Also da hier tatsächlich explizit steht, dass er die Schätze zufrieden betrachtet, halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn er das mitbekommt, weil wir können ja einfach die Falltür wieder zumachen.
0: Ja, aber dann ist er gewarnt.
1: Ja, ja aber irgendwann werden wir ja eh auffallen hier. Also ob wir da jetzt runterspringen, ja wobei, da Und wenn wir runterspringen, können wir ihn immer noch fesseln.
4: Ja, was wäre, wenn wir ihm einen Sack über den Kopf ziehen, dann weiß er nicht, wer ihm den Sack über den Kopf gezogen hat.
2: Naja, aber dazu musste er erstmal drei Schritte
0: runterkommen.
1: Und man, man landet genau auf dem Tisch, wenn man runterspringt, ne?
0: Genau, also dieser, dieser Schacht hat einen Durchmesser von der Falltür und hört dann unten auf. Und der Raum unten ist natürlich aber größer als der Schacht. Also man landet tatsächlich, du würdest quasi auf den Tisch drauf plumsen. Ja,
2: richtig, Nalle. Wie sind denn wohl so die Chancen, wenn man da runterspringt, dass man da vernünftig landet?
0: Drei Schritte? Hm. Das ist durchaus dem Schicksal überlassen. Also drei Schritt ist ja nicht wenig, es sind also drei Meter in unserer irdischen Welt. Ja, ich gucke gerade so meine
2: Deckenhöhe hier an, das ist mehr als drei Schritt. Ich glaube, da kann man schon runterhüpfen.
1: Wie ist es denn, wenn man ihm vielleicht vorher irgendwas an den Kopf wirft? Den Hammer. Ein Zwerg. Ein Zwerg, Zwerg. zum Beispiel, genau.
2: Ich spiele gerade tatsächlich mit dem Gedanken, ob ich nicht einfach mit dem Hammer in der Hand da runterhüpfe, irgendwie auf diesen Tisch und er dann erstmal so erschrocken ist, dass ich ihn vielleicht irgendwie überwältigen kann oder so.
5: Ja, wir sind ja auch noch da. also.
4: Kann man sich an den Wänden abstützen und so runterklettern, indem man sich an den
0: Wänden abstützt? Also Matrix-Style, ne? Das bedarf einer Kletterprobe, einer durchaus erschwerten, aber es wäre möglich, ja, natürlich. Probieren könnte das
5: alles. Ich habe auch ein Seil, wir könnten ihm eine Schlinge um den Hals erben.
0: Der hört uns immer noch nicht. Er hat ja Wachspropfen in den Ohren.
5: Wie praktisch. Wir reden darüber, wie wir ihn umbringen.
0: Ja, Es ist sehr, sehr praktisch, ja. Man könnte meinen, das ist so gewollt. Man könnte meinen, das ist der meisterlichen Gnade zu verdanken. Äh, ja, also es ist an euch, also ich meine, es ist ein Raum.
5: <lacht> so viele Möglichkeiten.
0: Ihr habt so viele Möglichkeiten.
2: Also wir kommen, wenn wir da unten sind, aber nicht mehr hoch. Das muss uns schon bewusst sein. Und hier oben waren auch noch Türen. Also
1: Naja, es kann ja jemand oben bleiben oder zwei und mit dem Seil agieren. Ich habe ein Seil.
2: Ja, denn nicht, dass wir hier oben dann noch irgendwo Kelche übersehen oder so.
4: Ja, und ich würde nicht runterspringen. Also das sieht echt tief aus.
0: Naja, aber wenn Greifax meint, er schafft das, dann... Macht doch mal alle erstmal eine Höhenangstprobe, die überhaupt mit dem Gedanken spielen, da hinunter zu springen.
3: Ja, ich äh, springe definitiv nicht. Okay, ich springe auch nicht.
1: Ich würde es wohl
5: tun. Also, ich,
4: ich würde mich abseilen lassen, aber, aber runterspringen.
5: Das dauert zu so lange. Willst du einen abseilen?
0: Auch eine Möglichkeit, oh. den Priester auf den Tisch zu kacken.
1: Ja, aber wie wäre es denn, wenn wir ihm irgendwas an den Kopf werfen, so dass er ausgenockt wird?
5: Ich kann den Hammer an das Seil binden.
2: Ja, den gebe ich nicht aus der Hand.
5: Ich kann deine Hand an ein Seil binden. <lacht>
0: Ich halte es nur für fair, euch zu sagen, dass ich jetzt ähm, in ungefähr 30 Sekunden anfangen werde, ihm Sinnesschärfeprobe aufzuerlegen, um euch zu bemerken, da ihr da doch wirklich sehr lange da oben redet, während ihr unten dem Feine quasi ins Angesicht starrt.
3: Also ich krame mein, meine Dreischrittseil heraus, äh, halte ein Ende fest und halte das andere der Gruppe hin. Du willst runter oder was? Nein, ich möchte hier oben das Seil festhalten.
1: Okay, ich habe nämlich gerade äh, beflügelt von meinem großartigen neuen Mut, mich dazu entschieden, runterzuspringen. Sehr gut.
0: Sehr gut. Dann mach bitte eine Gewandtheitsprobe. Na, ja. Gut, also... Du kneifst die Augen zusammen und kalkulierst ein wenig, in welchem Winkel und welchem Absprung.
1: Was, kann ich auf ihn springen? Ich würde halt gerne auf ihn springen. Das
0: hast du nicht gesagt. Es tut mir leid.
1: Das war aber, glaube ich, eigentlich der Plan. Aber egal.
0: Das musst du dir vor der Probe sagen. ich, Okay, warte mal. Ich, ich weiß ja nicht, wie weit du die Probe geschafft hast. Ich erschwere sie dir jetzt nochmal. Ah, du solltest mir das auch nicht sagen. Ach, sorry. Sorry, sorry. Nase. Okay, komm, dann mach, wenn du noch mal aufhinspringen willst, dann kann, äh, kann ich dir gerne noch eine Probe geben. Wenn die allerdings nicht klappt, dann ist es versemmelt. Das musst du jetzt entscheiden. Du kannst die nehmen und dann springst du auf den Tisch oder du machst eine neue, aber die musst du dann noch mal würfeln. Dann ist es fair.
1: Naja, ich will halt aufhinspringen, dann würfel ich noch mal.
0: Okay, also es ist
1: vier erschwert. Nee, dann, um vier erschwert? Okay, nee, dann klappt es nicht. Oh nein, okay.
0: Also, du hast deine Gewandtheitsprobe äh, nicht geschafft. Du springst hier runter und du landest da du auf ihn springen wolltest, so ein bisschen am Rand vom Tisch, sodass dieser wegklappt und du umsamt auf dem Boden landest und dann quasi mit dem Tisch umwirfst, den Kelch umwirfst, den Schmuck umwirfst, den Kelch, den Kelch, ja, der auf dem Tisch steht. Wenn mm. du den Kelch
3: umwirfst, ja, aber war der voll? Nein. Ja, okay, dann
0: ähm, dieser Priester, den ich hier beziehungsweise nicht ich, äh, sondern den äh, der Autor Panhadu getauft hat, faucht einmal durch seinen so seinen zahllosen Mund. <lacht> Und er hält einen magischen Stab hoch. Und äh, jetzt kommen wir in die Kampfrunden. Da du deine, deine Initiative versemmelt hast, hat Panhadu äh, hebt seinen Stab in die Höhe und murmelt etwas und ein bläuliches Licht umgibt ihn wie einen Kokon. Lorana, was machst du? Du siehst unten ein blaues Licht im Raum aufleuchten. Du siehst äh, Nalle, die etwas unsanft gelandet neben dem Tisch steht, der auch äh, umgefallen ist. Und ja, das ist alles, was sich euch da bietet.
5: Ich springe auch runter.
0: Okay, dann mach eine Gewandheitsprobe. Ah. Okay, du springst hinunter und landest äh, quasi hinter dem Tisch, der jetzt ja seitlich liegt.
5: Und zücke meinen Wert.
0: Das kannst du nächste Runde machen. Okay. Dann. Aber ja, nächste Runde kannst du das machen. Shahim, ähm, alle, die jetzt runterspringen, müssen ein bisschen erschweren, weil da unten ja schon alle und Lorana quasi stehen. Nur, dass es das sein kann, dass ihr dann auf jemanden drauf fallt, falls es nicht gelingt. Shahim, was willst du machen?
3: Ich gucke mir das total gespannt von da oben an. Alles klar. Grimm, Greifax.
2: Also ich habe ja dank meiner Höhenangst festgestellt, dass drei Meter doch äh, mehr als doppelt so groß ist wie ich. Und deswegen bleibe ich da auch oben und mache nur meinen Ballester klar.
4: Okay. Äh, Grimm. Ja, Shahim hält doch gerade das Seil fest, oder? Also ich habe das noch, ja. Mhm. Ich habe das noch in der Hand ich schaue Shahim an und packe mir das Seil und sage kurz, äh, du kannst mich halten, oder? Natürlich. Dann äh, will ich so an dem Seil so herunterhüpfen, weißt du, wie, wie so ein Bergsteiger, der runterhüpft. Mhm.
3: <lacht>
4: okay. Also immer gegen die Wand mich abstoßen, aber nicht zu weit, dass ich mir den Kopf stoße.
2: Kriegst du das alleine hin, Shahim, oder soll ich mit anfassen als Anker?
0: Also Körperkraftprobe habe ich
2: mit
4: drei Überschuss bestanden. Alles klar.
0: Gut, ähm, dann Grimm, mach bitte einmal eine Klettern- und eine Gewandtheitsprobe.
4: Klettern geschafft.
0: Mhm. Und auch Gewandtheit geschafft. Sehr schön. Dann, wenn du nächste Runde die Proben auch nochmal schaffst, dann bist du danach in der Runde unten angekommen. Sicher. Nalle, was machst du?
1: Äh, ich fische meinen Eberfänger aus meiner Beinscheide. Gürtelscheide. Okay, und stehst doch auf? Willst du auch auf? Ja, ich stehe auf. bist ja. auch auf, okay.
0: So, der äh, Priester hält seinen Stab weiterhin fest und murmelt unverständliche Dinge, ähm, macht aber sonst nichts. 2. Lorana, was machst du? Ich
5: schicke mein Schwert und hiebe nach dem Holzstab in seine Hand.
0: Okay, macht man deine Attacke?
5: Nein. Ich verfehle.
0: Du verfehlst. Aufgrund des Kokons. Aufgrund des Kokons verfehlst du. Ein sogenannter Kokonfell. Ja, du willst ja den Stab treffen, aber da er sich so ein bisschen um in dem Raum herumschlängelt und herumgeistert, äh, kommst du nicht zum Zuge und äh, dein Angriff äh, findet nicht statt.
2: Hat man verstanden, was er gemurmelt hat, bevor er diesen Kokong da erstellt hat?
0: Nee, also es war ja eh nur Nalle, die unten war, aber es waren, für euch war es Kauderwelsch. Also irgendeine Formel, arkanen -Ursprung ist. Ja, schade. Shahim, ähm,
3: ich, ich habe ja noch Grimm an der Lunte, oder? Da mach eine Körperkraftprobe, erleichtert um drei. Erleichtert um drei. Mhm. Das rutscht mir ein bisschen durch die Hände. Und er hat es wohl nicht halten können. Okay. Dann,
0: äh, Grimm, mach du bitte zwei Gewandheitsproben. Äh, das Seil gibt nach und du rutschst nach unten und versuchst dich links und rechts an den Wänden irgendwie festzukrallen.
1: Es wäre einfacher gewesen, da runter zu springen. <lacht>
4: Stimmt. Ich habe die erste nicht geschafft, die zweite habe ich geschafft. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Ja, beim Versuch, dich festzuhalten, rapschst du dir ein bisschen an der rechten Handoberfläche, an der Wand, äh, an dem Schacht etwas ein und verlierst äh, zwei Schadenspunkte, kommst dann aber etwas unsanft, aber doch unbeschadet unten an. Greifax,
2: was möchtest du machen? Ja, ich versuche mal so ein Bleigeschoss in Richtung des Priesters, du so schießen.
0: Ich sehe den noch von oben, oder? Äh, ja, du siehst, siehst ihn noch, ja. Zumindest seine Beine und so kannst du noch sehen. So, du bist. Wo ist denn Allerbester, mein Allerbester? Da, Ballester. Warum sage ich immer Allerbester wenn <lacht> man das nicht merkt? Ballester. <lacht> so, es ist ein mittelgroßes Ziel, das äh, nah ist, plus eins, aber in Bewegung ist. Also ist das Ziel dann kleiner, um drei, dann wäre es jetzt um... Du hast schon eine
2: Runde gezielt, oder nicht? Hast du? Also zählte das, äh, ich mache den fertig als
0: eine Runde? Ja, 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 das zählt schon. Dann ist es um sechster Schwert. Hm. Äh, nee semmelt voll vorbei es äh, schießt im Schacht ein wenig hin und her und äh, prischt an den Wänden ab. So, Nalle, was machst du?
1: Ähm, ich versuche mit meinem Eberfänger auf den weiß bekittelten Mann einzustechen.
0: Okay, macht eine Attacke, bitte.
1: Eine 6, ja.
0: Gut, du haust auf den Kokon ein, beziehungsweise versuchst auf den Priester einzuhauen, aber der Eberfänger prallt an dem Kokon ab. Und äh, wie eine undurchdringliche, ja, Blase oder Kugel ähm, kannst du dem Priester nicht habhaft werden mit deinem Eberfänger. Jetzt ist wieder der Priester dran, aber in dem Moment in der Osten des Raumes befindet sich eine Tür, die aufschnellt. Und dort kommen drei Kreaturen rein. Und zwar Marus. Die möchte ich euch einmal kurz verdeutlichen, wie diese Marus aussehen. Die nämlich Ob des Kraches, den er macht, jetzt euch attackieren. Doch herrlich. Hast du den Maru selbst gegoogelt, oder
3: Nee, ach, ich hatte nur gehofft, dass irgendwie mit dieser, mit dieser Rauchbomben nummer wesentlich mehr Gegner herauskommen.
0: Ähm, ich lese euch einmal, wie gewohnt, äh, einen Auszug aus dem Kreaturen-Lexikon vor. Aber ich benutze auch diesmal äh, das Geschriebene aus dem Abenteuer da selbst und nicht aus dem offiziellen Bestiarium. Also nicht wundern. Der Maru. Marus sind Einheimische der Sumpfländer und man sieht ihnen sofort an, dass sie von Raubsauriern abstammen. Sie gehen aufrecht, haben verhältnismäßig schwach entwickelte Arme, aber mächtige Hinterbeine und einen echsen auf den sie sich stützen. Furchterregend ist ihr gewaltiges Maul, das den Kopf dominiert und mit zahllosen, deutschähnlichen Zähnen gespickt ist. Sie tragen Lederwams und Rüstung, da die Evolutionen ihren einstmals mit natürlichem Panzer geschützten Körper entblößt hat. Trotz ihrer wenig muskulösen Arme bevorzugen sie als Waffen Speere. Da die Arme in der Tat schnell ermüden, führen sie die Waffe mit gleichem Geschick mal links, mal rechts, mal links, mal rechts, mal links, mal rechts. Und gelegentlich auch mit dem Greifklauen einen der Füße. Dadurch sind sie für den Gegner schwer zu berechnen. Die Beine stecken in ledernen Schaftstiefeln, die unten offen sind. Über der Rüstung liegt kreuzförmig ein Gurt, in dem bis zu 20 winzige Wurfmesser stecken, die Rasiermesser scharf sind. Marus sind ausgesprochen aggressiv und morden aus purem Vergnügen. Die sind blitzschnell. Ihre Manko sind allerdings ihre schlechten Augen und ihre übersteigerte Aggressivität. So gehen zum Glück viele ihre Angriffe aus Fehleinschätzung und Übereifer ins Leere beinahe sprichwörtlich geworden, ist der sogenannte maru Nach einigen Kampfrunden oder Kampfminuten geraten sie in eine Art Tötungsrausch, indem sie jede Vernunft vergessen. Allerdings werden ihre Gegner dann mit noch schwierigeren Angriffen zu rechnen haben. So, das sind die Marus.
2: Ja, klingt ja super.
0: Klingt gut, ist auch gut. Und die Marus muss ich jetzt noch einmal einordnen.
4: Hat denn irgendjemand von uns schon mal von den Marus gehört? Also wahrscheinlich nicht,
0: oder? Ja, also ihr könnt gerne... Ja, doch, macht eine Tierkundeprobe erst spät um sechs, dann könnt ihr davon gehört haben.
4: Noch nie davon gehört.
0: Nee.
1: Ich habe davon gehört.
0: Wandelnde Saurier, sozusagen.
1: Nee, keine Ahnung. Ich weiß anders über die...
0: Der Priester klammert sich an seinen leuchtenden silbernen Stab und äh, hält diesen Kokon aufrecht. Er hat kurz gezuckt, als Nalle versucht hat, ihn zu treffen. Aber wie ich schon erzählt, ist dieser Angriff an diesem leuchtenden Schutzschild oder Kokon, wie man es auch nennt, abgeprallt. Er tut nichts anderes, außer sich offenbar weiterhin in seiner Sicherheit zu ähm, wägen und klammert sich an dem Silberstab fest und macht sonst nichts. ist aber sichtlich erleichtert, dass die Marus, diese riesigen, aufrechtgehenden Krokodilskrieger, mit kleinen Speeren jetzt den Raum betreten und geifernd schon mal sich umsehen, wen sie denn angreifen können. Erstmal i an der Reihe und zwar Lorana, du bist zuerst dran. Was machst du?
5: Ähm, ich stehe hinterm Tisch und äh, würde diesen als Schutzschild äh, umwerfen und äh, mich halten.
0: Alles klar. Ach, du willst ihn hochheben?
5: Nein, ich will ihn quasi umkippen und mich dahinter so ein bisschen verfanzen.
0: Alles klar. Okay. Also scheppernd wirst du den äh, Tisch äh, noch äh, um? Den hat Nalle doch schon umgetreten. Stimmt, Nalle hat ihn umgetreten. Aber du kannst dich ja trotzdem den an dich ranschieben und dahinter, dahinter kauern. Ja. Okay. Also du zerrst äh, den Tisch zu dir herüber und quietschend äh, wird er über den Boden gezerrt und kauerst dich dahinter. Shahin, du bist dran.
3: Ja, ich stehe ja noch oben um und ähm, gucke verängstigt das Loch herunter, bange der drei Meter wegen und ähm, gucke Fragen Greifax an.
2: Ja, von hier oben kriegen wir da ja nichts hin. Also, bin ich dann jetzt dran oder guckst du mich
0: erstmal nur fragend an und ich bin noch nicht dran in dieser Kampfrunde? Ja, du bist jetzt nichts da dran, ja. Also, Schein, du kannst deine Aktion gerne noch verspäten nach Greifachs wenn du willst.
3: Ja, also ich bin ansonsten halt wirklich höhenangstmäßig gerade so ein bisschen paralysiert. Ja, pass auf, vielleicht hilft es dir. Ich äh,
2: packe den Ballester wieder an meinen Gürtel und renne raus zur Tür und sage: Ich suche eine Treppe, ich suche eine Treppe. Und verschwinde aus der Tür auf dem Gang. Ah, okay. Ja, gut.
0: Ja, lass mich nicht alleine. Nalle, äh, dann bist du dran. Was machst du?
1: Ähm, ich hatte ja Tierkunde gewürfelt und würde jetzt gerne mal was über diese Wesen wissen, über die Marus, ob die irgendwelche Schwachstellen haben.
0: Es waren keine Schwachstellen benannt, allerdings weißt du, dass die Marus unglaublich starke Schwänze haben, Beine und äh, Kiefern. Allerdings etwas schwächlichere Arme, weswegen sie auch ein wenig äh, piddelige Waffen führen, wenn man den kleinen Speer, den sie haben, so nennen.
1: Ah, oh. Das
0: heißt, die Arme sind tatsächlich schwach und ungepanzert und leicht zu verletzen, wenn man sie denn trifft. Was natürlich auch erschwert wäre. Was ist deine Aktion?
1: Ähm, sehe ich irgendwo eine Tür?
0: Ja, du siehst eine Tür, die Tür, wo die Marus durchgekommen sind. Die führt auf einen Gang hinaus.
1: Äh, lass uns rausrennen, schnell! Rufst du? Ruf ich, weil ich finde, das ist alles ein bisschen eingeengt mit, äh, wie viele Leute sind wir jetzt? Sieben Leute da unten.
2: Mhm. Kommt dann dran
0: vorbei an denen?
1: Das ist halt die Frage.
0: Wir stehen ja im Raum vor der Tür. Wer da vorbeiläuft, die kriegen alle eine freie Attacke, aber äh, könnt ihr ja trotzdem probieren. Aber erstmal rufst du das ja nur. Grimm, du bist dran. Was machst du?
4: Sehe ich schon jemanden losrennen? Das hat
0: noch keiner gesagt, dass er losrennt.
4: <lacht> okay, ähm, dann würde ich mich in die Bresche werfen und versuchen, irgendwie mir einen Weg zu bahnen zur Tür und dich vielleicht, also die irgendwie wegzustoßen.
1: Du hast ja auch kein Schild, das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn du als erstes gehst.
4: Ja, das ist halt ein kleiner, aber ja, äh, ich würde gerne irgendwie versuchen, so die, die Tür freizuräumen, indem ich so ein bisschen die wegschubse.
0: Okay, also du kannst äh, durchaus gleich einen Angriff machen auf Raufen von mir aus, allerdings äh, unter der Gefahr, dass du natürlich dabei verletzt wirst. Wenn die gelingt, dann kannst du die wegkegeln, die Marus, zumindest so, dass die Tür frei ist. Allerdings kriegst du dann auch einen Schaden von denen. Musst du entscheiden.
4: Okay, ja, würde ich versuchen.
0: Da macht man eine Raufenattacke.
4: Äh, nein, hat nicht geklappt
0: nicht geklappt? Okay. Du stürmst auf die Marus zu und ähm, ja, die Marus sind nicht äh, von vorgestern und rotten sich zusammen und du prallst mit deinem Buckler an ihnen ab. Es sind ja auch drei an der Zahl von diesen großen Krokodilen. Und äh, zwei Marus kriegen jetzt eine Attacke out of turn dafür. Gucken, ob die gelingt. Wo hab ich denn die Werte für die kleinen Mäuschen? Ah, hier. Oh, eine, eine 15, das ist keine Attacke. Und eine 1. Also eine Glanzattacke, die kannst du parieren oder du kannst ausweichen. Ich würde gerne parieren. Die kannst du nur mit einer guten Parade abwehren, das heißt der halbe Paradewert. Mhm. Ja, ja. ja, ja, ja. Äh, nein. Okay, wir werden jetzt die W6 durch den W20 ersetzt beim Schadenswurf. <lacht> Drück die Daumen oh. und da sind wir bei 15 Trefferpunkten. Wow. Ach, du Trefferpunkten allerdings. Äh, keine Schadenspunkte. Also zieh die Rüstungsschutz ab. Okay. Mhm. Gut. Ab wann gibt's Wunden? Ab 16 Schadenspunkte. <lacht> Schadenspunkten wird eine schwere Wunde erleidet, die ich hier tabellarisch auswürfe Eine Verletzung, die auch Auswirkungen hat, aber jetzt noch nicht Glück gehabt. So. Aber es gibt trotzdem eine Auswirkung bei 15 bis 19 Trefferpunkten ist für diesen Kampf Grimm deine Attacke und Parade um ein Schwert. Okay. So, das war deine Aktion. Jetzt ist der Priester noch einmal dran. Das ist jetzt die dritte Kampfrunde und er drückt sich in die Ecke und murmelt weiter sein, äh, seine Formel, vielleicht um sein Kokon aufrecht zu erhalten? Wir wissen es nicht. Lorana, du bist dran, du kauerst hinter diesem Tisch.
5: Ähm, das Seil, was von oben herab hängt. Ja. Ist das in Reichweite? Kann ich das ergreifen? Stehst du
0: da oben noch, Shahim?
5: <lacht> ähm, ich
3: glaube schon, ne? Ja, ich gucke Greifax hinterher und stehe dann noch leicht versteinert. Offenbar ja noch mit diesem Seil in der Hand. Es ist äh, erreichbar.
5: Okay, dann äh, würde ich einen grazilen Sprung zu dem Seil machen und daran hochklettern wollen.
3: Gut. Ich mach mal eine Intuitionsprobe. Das kommen sehe, oder? <lacht> ja, mach mal. Das ist nicht
5: was. Oh mein Gott.
3: Ah! Ich, so, das, also ich merke eine hundertstel Sekunde, wie es anfängt, in meiner Hand mir zu entgleiten und äh, schaffe es dann doch noch, feste zuzupacken.
5: Oh. Gut. ich muss ja auch erstmal schaffen, dran hochzuklettern.
0: Also dranspringen kannst du, brauchst du keine Probe zu machen. Mach eine Kletterprobe, wenn sie gelingt, kannst du in einer Kampfrunde hochklettern und wenn nicht, in zwei. Okay. Ein Seil hochklettern sollte ja schon. Kann ich nicht auch ein bisschen dran ziehen? Äh, so? Warte erstmal, ob sie die Kletterprobe sowieso... Sie ist ja eine flinke Halbelfe.
5: Äh, nein.
0: Okay, also du brauchst äh, eine Runde länger. Es sei denn, Shahim, du machst gleich, wenn du dran bist, in deiner Runde eine Körperkraftprobe und ziehst sie hoch. Ähm, ich habe die Marus vergessen. Äh, aber Shahin, ich gebe dir mal deine Aktion noch und dann schiebe ich die dazwischen, weil du bist ja eh oben gerade. Shahin, was machst du? Ich ziehe sie hoch. Dann mach eine Körperkraftprobe. Hab ich. Okay, dann ziehst du Lorana hoch und sie steht jetzt auch oben in dem Raum und kann nächste Runde dann agieren. Dank der Hilfe des Novadis, der sie hochgezogen hat am Seil, die Marus klappern mit ihren riesigen Kiefern. Und da Grimm, äh, der Einzige ist, der vor ihnen steht, greifen alle drei ihn an. Und davon gelingt keine Attacke und ein Patzer ist dabei. Ja, super. Uh. Hat sich gelohnt. Der Patzer setzt sich mal auf den Dritten.
1: Ich hab schon echt Schlechtes
0: gewissen. So schwache Ärmchen halt. Hm, schwache Ärmchen. Ja, aber das ist sehr gut, Grimm, weil du hältst sie ja quasi als Tank, wie wir äh, früher gesagt haben. Ja. Ja, ja genau. Jetzt äh, von Aktionen ab und der mit dem Patzer Waffe zerstört. Oh. Er schlägt auf seinen Buckler und ähm, da er ja wie gesagt nur einen also kleinen Speer hat, zerbricht dieser... Als Grimm, edelgeboren Grimm vom See, diesen Buckler hochschnellen lässt. Und die Waffe ist dahin. Das heißt, der Maru Nummer 3 hat keine Waffe mehr. Kämpft jetzt nur noch mit Zähnen und dem Schwanz.
1: Grimm erledigt die allein. <lacht> ähm,
0: du kannst eine unparierbare Attacke schlagen, Grimm. Jetzt, wenn du willst. Okay, versuche ich. Versuch mal. <lacht> Nö, will ich nicht. <lacht> äh, hat nicht geklappt. Gut. Ja, das Überraschungsmoment war dann doch ein bisschen zu hoch. Nalle. Du bist dran, die Tür ist immer noch nicht frei, leider. Äh, rauslaufen ist noch nicht möglich, zumindest nicht ohne Gefahr zu laufen, dass die Marus noch eine Attacke bekommt.
1: Ja, eigentlich drängt es mich danach auch, das Seil hochzuklettern, aber da ich Grimm in diese Situation gebracht habe, gehe ich auf Angriff mit meinem kleinen Eberfänger.
5: Mhm. Das Seil ist ja eh wieder oben. Aber wir können es ja wieder runterlassen.
1: Mhm, mal gucken.
0: Wen, wen also. rufst du an, wollte ich schon sagen. Wie greifst du an? <lacht> Wie greifst du an, alle?
1: Ich greife den an, der mir am nächsten ist und äh, schaffe das auch.
0: Alles klar, der versucht zu operieren, aber gegen dich mit einem Malus und das gelingt aber mit einer Sechs. Der kleine Speer schnellt hoch und der Eberfinger wird von ihm abgewehrt. Damit äh Grimm, du bist dran. Komme ich schon an die Tür ran? Äh, die Tür ist ja offen und die Marus stehen zwischen dir und der Tür sozusagen. Also die drei Stück stehen halt vor der Tür und du stehst vor diesen dreien im Raum. Du bist ja nicht durchgedrungen eben beim Durchlaufen. Mhm. Ähm. Du kannst es gerne nochmal probieren, da einfach durchzurennen. Ich, ich versuche nochmal da durchzurennen, ja. Okay, dann mach nochmal eine Raufenattacke. Ja, hat geklappt. Alles klar, dann gebe ich zwei äh, Marus eine Attacke, aber dafür sind die danach auch weggekegelt. Und da ist eine 4 und eine 4. Ähm, beide treffen und du kriegst 9, ah, 5, 14 Trefferpunkte.
1: Oh nein. <lacht>
0: okay. So, die Marus spießen dich links und rechts noch einmal auf und geben dir nochmal einen kleinen Sperrstoß mit, aber, und da zeigt sich Grimms äh, Mut und Grimm wäre auch eine gute Bowlingkugel gewesen in einem anderen Leben, kegelt die Marus links und rechts frei, sodass jetzt zwei links und einer rechts von der Tür steht und der Durchgang tatsächlich frei ist und du schnellst auf den Gang hinaus. Greifax, du willst wahrscheinlich wissen, was oben los
2: ist. Genau, ich bin ja auf dem Flur und wenn ich mich recht erinnere, war dann südlich von der Tür, wo wir rein sind, eine Kreuzung. Da möchte ich mal hinrennen und gucken, ob ich irgendwo eine Treppe nach unten
0: sehe. Also da ist eine Kreuzung, wo es nach Westen und nach Osten geht und es geht noch einmal quasi die Kreuzung südlich weiter hinunter. Wo willst du langlaufen?
2: Ich renn ja zu der Kreuzung und gucke links, rechts die Gänge runter, halt, ob ich irgendwo da schon was wie eine Treppe sehe oder mhm. Also als du
0: links, rechts äh, hinunterschaust, siehst du tatsächlich am westlichen Ende des Ganges eine Tür. Und am westlichen Ende des Ganges siehst du einen Knick nach Süden, aber auch noch keine Treppe. Du kannst aber auch noch südlich weiter hinunterlaufen, da äh, ist auch ein Knick nochmal um die Ecke. Aus welcher Himmelsrichtung
2: von der Luke aus kamen die reingestürmt? Das muss ich ja mitgekriegt haben. Wo ist da die Tür? Die Tür ging nach Osten raus. Ja, dann halte ich mich eher Richtung Osten und renne da runter und gucke, ob es hinter dem Knick eine Treppe gibt. Hinter dem Knick ist auch eine Tür und ein Ende des Ganges. Na ja,
0: gut, dann ist meine Kampfrunde wahrscheinlich erstmal rum jetzt, ne? Äh, die läufst du in die Mitte der Kreuzung zurück und nächste Runde kannst du dann nach unten gehen und den südlichen Gang erkunden. Okay. So, damit ist der Priester dran. Und der Priester ist jetzt in Kampfrunde 4 und murmelt weiter und hält sich aus dem Kampf raus. Daraufhin ist er ja auch der Priester. Die Marus, ich würde jetzt mir mal einfach mal eine Selbstbeherrschungsprobe für die Marus aus den Fingern saugen, ob die überhaupt was machen können, nachdem sie umgekegelt worden sind. Und würfel mal für die Marus, so, das ist nichts, das ist so, also, also nur ein Maru kann sich sammeln und stürmt auf Nalle zu und äh, versucht diese anzugreifen. Es ist allerdings der Maro ohne Waffe. Und der Attacke ist selbstverständlich auch schwächer und ist aber eine Eins. Er greift mit seinen kleinen Händchen an. Also du kannst äh, ausweichen oder parieren, aber du musst den halben Wert nehmen, damit es klappt.
1: Dann ähm, versuche ich zu parieren. Vielleicht verletze ich ihn dabei ja noch, wenn ich mit meinem Eberfänger pariere. Mhm. Ähm, und tue es aber nicht.
0: Okay, so, dann ein wie drei. Wie mache ich das denn? Okay, dann kriegst du zwei sechs Schadenspunkte. Das sind allerdings nur drei Trefferpunkte. Ja. So viel zu den kleinen Ärmchen, die selbst bei einer 1 nur drei Trefferpunkte verursachen. Finde so ich ist. gut. So, damit sind die Marus durch und Lorana, du bist dran. Unten ähm, ist Grimm gerade rausgelaufen, die Marus sind etwas verwirrt an der Tür, Nalle ist als einzige unten oben, äh, Greifax fluchend und murmelt, schreitet durch die Gänge auf der Suche nach einem Ausweg, ähm, also die Situation ist durchaus verfahren und ihr seid aufgeteilt und äh, keiner der Marus ist bisher verletzt worden.
5: Ja, ähm, ich sehe auch eher den Rückzug und äh, lass das sein wieder runter. Und rufe Nalle zu. So, Nalle, das Seil, komm zu uns wieder rauf. Und bring den Kelch mit.
3: Ja, gute Idee. Shahin, was machst du? Ich möchte dem behilflich sein. Ja, inwiefern? Was willst du machen? Also, Lorana hat das Seil ja schon runtergelassen. Äh, ja, das, falls Nalle dann mit anpackt, dass wir mit vereinten Kräften sie nach oben lupfen. Ah, okay. Das heißt, du sparst dir deine
0: Aktion für den Fall, dass Nalle dann gleich am Seil hängt, dass du dann noch einmal ziehst oder so, ja?
3: Ja, ich gehe jedenfalls nicht runter.
0: Alles klar. Nalle, was ist mit dir? Du hast den Ruf von Lorana, deiner halbäffischen Gefährtin, gehört?
1: Naja, ich komme dem nach. Ich versuche, den Kelch zu greifen und äh, an das Seil zu hechten.
0: Okay. Das kannst du machen. Das ist ja alles relativ überschaubar da. Du äh, holst dir den Kelch, der da unten zu Boden gekullert ist, packst an das Seil und guckst nach oben. Shahim mach eine Körperkraftprobe, dann kannst du sie hochhiefen. Eins!
3: Fliegt Nein. an die Decke. Fliegt an
0: die Decke. Also du fliegst nach oben und tatsächlich kullert sie nach oben. Lorana versucht sie aufzufangen und auch Shahim, ihr segelt alle zu Boden. Der Kelch rollt ihr aus der Hand, wird aber von Lorana mit ihrem Fuß noch davon abgehalten, wieder hinunter zu kullern und ist in euren Händen. Grimm, du hast alle noch äh, wie von einer eigenartigen Kreatur die Luke nach oben ziehen sehen und bist jetzt allein auf weiter Flur mit den drei Marus dazu gange. Was machst du?
4: Ähm, kann ich die Tür schließen und äh, versuchen, mit meinem Buckler die Tür zu verkeilen? Du meinst ja so, verkeilen am, am Boden? Also verkeilen. am Boden verkeilen, genau. Ich würde gerne dann so meinen Buckler als Keil da unten reinschlagen.
0: Reinhauen, okay. Also du kannst die Tür schließen. Wenn du den Keil reinhauen willst, machst du das mit bloßer Kraft? Äh, ja, ja, ja. Dann mach mal bitte vier Körperkraftproben und zwei müssen gelingen, dann ist der Buckler verkeilt.
4: Okay. Okay, dann habe ich beide nicht geschafft. Dann habe ich aber eine geschafft. Jetzt
0: wird's spannend. Die Marus dann schon.
4: Und die zweite habe ich auch geschafft. Oh, vier und fünf geworfen. Nice. Ende. Also
0: die Marus schaffen es kurz für ein paar Zentimeter, äh, die Tür aufzuschieben, während du versuchst, den Buckler hinterher zu stoßen. Aber mit einem Ruck knallst du die Tür zu und merkst mit einem sehr lauten Quietschen, wie der Buckler sich als Keil da unten festfährt und steckt jetzt in der Tür und die Marus hauen von der anderen Seite dagegen. Gut gemacht. Du kannst mir gern schon sagen, ob du in irgendeine Richtung losrennst oder nicht. Im Norden ist der Gang direkt zu Ende und führt nach Süden und macht einen Knick Richtung Westen. Also du hast eigentlich sowieso nur einen Weg, wo du langlaufen kannst.
4: Okay, dann äh, gehe ich den Weg lang, den ich lang gehen kann.
0: Okay, rennst du so schnell du kannst da weg oder gehst du äh, vorsichtig und langsamer? <lacht> äh,
4: nee, ich, ich, ich renne.
0: Ah, wie schlägt das sadistische Meisterherz bei dem Anblick bzw. beim Zuhören von diesem absoluten Chaos vor Schwafelhelden, die kurz vor dem Tod oder der Einsamkeit stehen. Denn nachdem Nana so absolut lebensmüde auf den Tisch eines Schwarzmangels gesprungen ist,
3: gute Idee, nicht?
0: Irren nun zwei der Schwafelhelden zumindest schon mal alleine durch die Gänge, mitten im Tempel des verbotenen Wissens Greifachs, der als Hügelzwerg natürlich verloren ist in den Gängen. Er kennt ja nur saftige Weiden und hoppelt täglich durchs Lavendelfeld. Aber Stollen kennt er natürlich nicht. Und auch Grimm, der nun in einer Etage tiefer ist, ganz allein in unbekannten Gängen. Wer weiß, ob um die nächste Ecke nicht die nächste Maru-Patrouille lauert. Oder anstatt einer Patrouille eine Patrouille, wenn man es richtig sagt. Ich bin gespannt, wie und ob die Schwafelhelden wieder zusammenfinden und ob ich es schaffe, einen in der Isolation abzuknapsen, wie in einem schönen Survival-Horror. <lacht> es wird sich zeigen, aber verabschiedet euch innerlich vielleicht schon mal von dem einen oder anderen. <lacht> Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, spannend bleibt es. Danke fürs Zuhören. Hier ist Meister Henni in seiner nicht so bösartigen Inkarnation. Und ich danke euch, dass ihr uns die Treue haltet. Und an dieser Stelle natürlich wie immer einmal Verzeihung, dass die Folge erst am Dienstagmittag jetzt rausgekommen ist. Wir müssen uns immer koordinieren mit Introaufnahme, schneiden und Soundtrack unterlegen und so weiter. Und das kann dann manchmal auch ein bisschen länger dauern. Wir versuchen, den Sonntag immer anzupeilen, aber es wird um Sonntag rum, ich sag mal, Sonntag plus minus sieben Tage. So, in diesem Sinne... <lacht> Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und an diesem Sonntag geht es weiter mit den äh, Meistergesprächen bzw. am nächsten Sonntag, die pünktlich kommen sollten, denn da ist der Aufwand ein wenig weniger gering, auch wenn die geistige Verfaselung dort genauso irrsinnig und intensiv ist. Schreibt uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram, wenn ihr Anregungen, Kommentare, Kritik oder Wünsche habt. Oder schreibt uns eine E-Mail an depeche.schwafelhelden.de. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Uns macht es riesigen Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Vor allen Dingen, weil wir wissen, dass ihr da draußen in der Hundert- und Tausendschaft zuhört. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen meiner Schwafelheldinnen, Meister Henny. Danke euch fürs Zuhören. Rollt Würfel, bleibt gesund.